0: Hola, te doy la bienvenida al episodio 59 del podcast Living Meraki. Yo soy Esther y en este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos, te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki y en las notas del episodio encontrarás un enlace para suscribirte a la comunidad Meraki del email y otro para reservar una sesión de descubrimiento conmigo si te sientes identificada con los temas que hablamos aquí en el podcast y quieres saber si el acompañamiento Meraki de coaching es para ti. En el episodio de hoy hablamos de un tema que ya no podía dejar pasar más tiempo sin traerlo al podcast porque forma parte de nuestra vida y en mayor o menor medida es algo por lo que nos vemos afectada con una frecuencia de varias veces al día. Y me estoy refiriendo a los famosos ladrones de energía, también conocidos como ladrones de tiempo. Yo prefiero quedarme con el término ladrón de energía, porque tiempo no es lo único que se llevan, sino que va mucho más allá de lo que podemos ser conscientes. Y si vamos más allá el término ladrón, a lo mejor tampoco sería del todo adecuado, porque pone la responsabilidad fuera, cuando en realidad somos nosotras las que... Les damos ese poder de llevarse nuestra energía, nuestro tiempo, aunque no sea un proceso del todo consciente. Pero esa es la buena noticia, que al ser responsables podemos revertir la situación, identificarlos y trabajarlos. ¿Y qué son los ladrones de energía? Para situarnos eh, serían como estímulos en forma de situaciones, hábitos, personas, dispositivos, que nos llevan a alejarnos de lo que verdaderamente importa, a dispersarnos y a perder el foco. Y no solo nos hacen perder nuestro tiempo, sino que acaban también con nuestra energía porque están presentes de manera recurrente en nuestras vidas. Y con frecuencia recurrimos a ellos también como manera de procrastinar, de autosabotearnos, evitando así movernos en una dirección, pasar a la acción o tomar decisiones. Voy a mencionar algunos ejemplos de ladrones de energía para que te puedas sentir identificada con aquellos que estén presentes en tu vida. Y después me voy a detener en el principal, que es el que más me encuentro en el acompañamiento Meraki y también el que ha salido en, en la cajita de stories de, de Instagram, que bueno, seguramente ya te estés imaginando cuál puede ser. Uno de ellos es la desorganización y esto aplica tanto en el plano físico como digital y es que cuántas veces después de ordenar nuestro espacio nos hemos sentido con la mente más clara. El desorden nos lleva a consumir energía buscando cosas y a nivel visual nos da sensación de caos. Aquí una pregunta para hacerse es ¿cómo necesito que esté mi espacio físico para sentir paz? ¿Cómo necesito que esté mi espacio digital para sentir paz y actuar en consecuencia? Otro ladrón de energía es confiar en nuestra memoria para acordarnos de tareas, citas, ideas, fechas, pendientes. Esto consume muchísima energía no saber dónde he apuntado algo también. Todo lo que esté ocupando espacio en la mente y que pueda estar por escrito va a consumir energía porque vivimos en modo alerta y pendientes de algo. Entonces aquí puedes elegir dónde quieres volcar la información que tienes en tu cabeza para dejar espacio. Igual que a nivel físico existen cajones, recipientes para guardar según qué objetos, pues también podemos crear contenedores de ideas, de tareas y demás mediante un sistema que funcione para nosotras. Y aquí una pregunta que podemos hacernos es ¿dónde puedo clasificar cada estímulo que llegue a mi mente? Y tomar acción en ese sentido, ya sea a través de una libreta, de una aplicación digital de notas, de un grupo de WhatsApp contigo, experimenta. Otro ladrón es la falta de claridad. Esto ha salido en la cajita de stories de Instagram varias veces y es que cuando no tenemos claridad estamos dando vueltas al mismo pensamiento una y otra vez y eso consume energía. Y la falta de claridad alargada en el tiempo, en el sentido de no tomar una decisión, que ya sabemos que no tomar una decisión es tomar otra, pues consume energía. Una pregunta que nos podemos hacer si nos sentimos identificadas con esto es ¿qué necesito resolver en este momento y qué paso voy a dar? Otro ladrón de energía es consultar con una frecuencia casi compulsiva aplicaciones como el correo, el whatsapp o las redes sociales. A veces es porque esperas recibirlo y otras por impulso. ¿no? Cada vez que dejas lo que estás haciendo por consultar redes, por ejemplo, pues esa acción va a consumir energía y luego volver a retomar lo que estabas haciendo no es inmediato. Y es que las redes sociales están en nuestro día a día como esa banda sonora de fondo apenas imperceptible y ejerciendo poder e influencia sobre nosotras, porque además están diseñadas para ser adictivas. Una pregunta para hacerse aquí es, ¿cómo puedo diseñar mi entorno digital para no estar a un clic de las aplicaciones que más me tientan? A veces esto pasa por guardar aplicaciones en carpetas, por quitarlas de la pantalla de inicio, por no tenerlas en marcadores o, o con fácil acceso. Otro ladrón de energía es el de hacer varias cosas al mismo tiempo, la famosa multitarea. A lo mejor te ha pasado que estás escribiendo un correo, te llega un WhatsApp, lo respondes, luego entras en Instagram, sigues con el correo, te acuerdas de que tienes que hacer eh, una transferencia, la haces, luego recibes una llamada y todo ocurre en el mismo momento, sin poner el foco en ningún sitio. Esto además de consumir energía también da lugar a, a fatiga, a sensación de no progreso, de no avance y de no concluir aquello que he empezado. Entonces una pregunta que nos podemos hacer aquí es ¿cómo puedo centrarme en una sola cosa a la vez? Y de ahí idear estrategias para ponernos lo fácil. Otro ladrón de energía que este también ha salido mucho en, en la cajita cuando os preguntaba es las personas que están en modo queja o escuchar dramas de otros. Si entre las personas con las que más tiempo pasas, compartes, predominan los llamados vampiros energéticos, es posible que sientas que tu energía baje y, y estés como drenada o decaída. A mí esto me ha pasado, ¿no? Pasar una tarde con personas, llegar a casa y notar la energía muy baja y tener la sensación de que a lo mejor podría haber invertido ese tiempo de otra manera. Entonces aquí una pregunta que podemos hacernos es... ¿Qué límite necesito poner y cómo lo voy a comunicar para así proteger nuestra energía? Otro ladrón de, de energía son las notificaciones. He encontrado una estadística en, en la ACM que dice que el 50% de los usuarios de, de tecnología harán clic en una notificación dentro de los 30 segundos de haberla recibido. Esta estadística es, es impresionante y nos muestra cómo muchas veces vivimos por inercia. ¿no? De Estoy haciendo algo, me vibra la, la, la pantalla del móvil, escucho un sonido y dejo lo que estoy haciendo y a lo mejor luego me encuentro que es un correo de una publicidad de algo que ni siquiera me interesa y ha tenido el poder de interrumpirme. Entonces, una pregunta que nos podemos hacer aquí es ¿a qué me acerca tener las notificaciones activadas y de qué me aleja? Y poder tomar decisiones desde ahí. Y el último ladrón de energía eh, es el excesivo consumo de contenido. Esto pasa mucho cuando estamos en el lado de creación de contenido o también cuando estamos en modo quiero mejorar, aprender y generar un cambio. Cuando devoramos compulsivamente todo lo que va saliendo, ya sean libros, vídeos de YouTube, podcasts, directos, posts, si consumimos más contenido del que podemos asimilar, esto se puede llevar nuestra energía, abrumarnos y paralizarnos Llevar también a compararnos y, y a sentir que no estamos preparadas para tomar acción. Entonces una pregunta que nos puede ayudar aquí es ¿cuál es la dosis diaria de contenido que está dentro de mis límites? Y de ahí pues puede que salgan acciones como poner un límite al tiempo de redes, de consumo de YouTube o de las plataformas en las que consumamos más contenido. Uno de los principales ladrones de energía que identifican en el review que hacemos a finales de cada mes con las mujeres que son parte del acompañamiento Meraki es el de mirar el móvil con más frecuencia de la que quieren. Y voy a poner palabras literales que han compartido ellas en, en sus reviews de mes a ver si te sientes identificada. El móvil me distrae mucho mirar si tengo notificaciones, aunque sean tonterías que realmente no tengan ningún valor. Muchas veces me meto en Instagram y digo, ¿pero qué hago aquí otra vez? Entro y salgo muchas veces para ver si hay algo nuevo que me pueda interesar o distraer. Después de comer estuve cerca de dos horas mirando Instagram con el malestar que eso me trae. Quiero soltar mirar el móvil sin filtro, sin decidir en qué momento lo hago. El móvil me distrae cuando estoy con mis hijas y me impide estar presente. Siento rabia porque ese tiempo con el móvil no es de calidad, sino que es por inercia. Llego del trabajo y como es tarde y no va a pasar mucho tiempo hasta la cena, entro en Instagram y dejo el tiempo pasar. Ellas sabían que el tiempo de actividad con el móvil era alto y no siempre intencional, pero no esperaban tener medias diarias de entre tres horas y media y cuatro horas. Y Instagram suele ser la aplicación más utilizada y la tendencia es hacer scroll por el feed, ver todas las stories sin buscar nada concreto en ellas y también compararse con cuentas a las que siguen. O sea, una fiesta de estímulos. Y antes de poner atención en ello, no eran conscientes de cómo estaban consumiendo ese tiempo y esa energía, cuando además al mismo tiempo sentían que el tiempo se les escapaba de las manos y que no priorizaban su autocuidado, sus proyectos, sus relaciones y lo que verdaderamente era importante para ellas. Entonces aquí lo que, lo que nos centramos en trabajar es en su relación con el móvil atendiendo a su estado emocional, a lo que hay detrás, a lo que estamos evitando, ese auto, autosabotaje y la procrastinación, a las creencias, a los límites, a poder crear un plan para convertir el móvil y las redes en aliadas y, y hacer un uso intencional de las mismas. Y gracias a darse ese espacio de revisar lo que les funciona y lo que no en su día a día y trabajar en ello, hoy pueden emplear ese tiempo en lo que es prioridad para ellas. ¿no? Imagínate cómo sería lograr reducir una hora de móvil diaria. ¿Qué harías con ese tiempo? Porque el móvil es una herramienta increíble que nos ofrece dos caminos. Uno que puede ser mejorar nuestras vidas y convertirse en una herramienta eh, aliada de productividad, de conectividad. Y otro camino que es el de la distracción, ¿no? que sea una fuente de distracción en nuestras vidas. Por eso tanto el móvil, la tecnología, las redes sociales, como todo, no son buenas ni malas. Todo depende del uso que les des y de la intencionalidad con la que estás ahí. Porque el móvil es una de las herramientas de procrastinación que es capaz de colarse en todos los espacios en los que nos dejamos llevar por la inercia. Para el mismo tiempo pues también nos permite comunicarnos, conectar, acceder a contenido de valor siempre que hagamos un uso intencional. Y por eso es nuestra responsabilidad marcar límites. A veces necesitamos trabajar creencias porque lo que nos impide poner límites es pensar que nos vamos a perder algo, el famoso FOMO, o que si no contesto en un determinado periodo de tiempo va a haber consecuencias. Y que el WhatsApp, por ejemplo, sea una herramienta de mensajería instantánea no implica que tengamos que ser esclavos de la aplicación, y responder al momento, igual que aparecer en línea no implica tener que responder al momento. A veces me contáis que os pasa en, en WhatsApp especialmente que si veis que tenéis muchos mensajes sin responder os agobiáis. Entonces, en lugar de reaccionar a esas notificaciones, ¿cómo sería asignar un espacio en el que ocuparnos de ellas? Y identificar también qué pensamiento precede al agobio porque cuando pienso si no respondo en cinco minutos eh, la otra persona va a pensar esto o me va a rechazar, esto nos lleva a perdernos y a responder en momentos en los que no nos viene bien hacerlo y, y en dejar que algo externo esté tomando el control de cómo gestionamos nuestro tiempo y energía. En este caso, eh, el móvil y las personas que hay al otro lado esperando esa respuesta. Es elegir el uso que haces de tu teléfono y los tiempos es poner límite. Es hacer que las notificaciones de tu móvil no decidan por ti. Y aquí también puede ayudar, el, sobre todo en el tema del WhatsApp, ¿no? quitarte el, el visto, los tics azules y, y la hora de conexión. Pero también es recomendable reservar un tiempo eh, para responder mensajes, WhatsApp, notificaciones de redes, emails. Porque además en ese tiempo vamos a estar centradas exclusivamente en eso, vamos a poner ahí nuestra atención, vamos a, a agrupar eh, esta parte de, de mensajes, siendo intencionales y evitando que las notificaciones sean estímulos estresores que aparecen en nuestra vida cada cinco minutos. A veces también pensamos que son las otras personas las que tienen que respetar nuestros horarios cuando somos nosotras quienes necesitamos tomar responsabilidad. Por ejemplo, en el acompañamiento Meraki, entre sesiones, estamos en contacto por WhatsApp con, con las mujeres a las que acompaño y a veces me dicen, Esther, es que no te quiero molestar enviándote mensajes o enviándote mensajes fuera de hora. Y yo siempre digo, envíamelos cuando quieras, yo me ocupo de que eso no sea un estímulo para mí en ese momento y voy a responderlos en el tiempo diario que tengo asignado para ese fin. Entonces, recurriendo a uno de los principios de James Clare en Hábitos Atómicos, tenemos la opción de ponernos lo difícil. Y en lugar de recurrir a la fuerza de voluntad, viendo el móvil encima de la mesa con las notificaciones encendidas y resistiéndonos al impulso de mirarlo, podemos suprimir ese estímulo, podemos poner límites, podemos silenciar notificaciones o usar el modo no molestar. Y tendrás que encontrar qué es lo que mejor funciona para ti. Y ahora voy a pasar a una parte de tips, quiero darte ideas para que experimentes, te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Primero, esto ha salido en varios episodios, yo recomiendo mucho, a mí es que me cambió la vida, que el móvil no esté presente eh, en cuanto te levantas y justo antes de acostarse. Porque revisar el móvil nada más levantarte es un factor estresante y, y te aleja de empezar el día de forma intencional y por la noche te está alejando del sueño. En mi caso yo lo que hago desde hace unos años es apagar el wifi y los datos. Otra opción es desactivar todas las notificaciones y reservar espacios en el día para consultar las diferentes aplicaciones creando bloques de tiempo en tu calendario o agenda para este fin y así también estará siendo intencional y no reactiva a lo que va llegando. Si utilizas redes como parte de tu trabajo aquí es interesante poder diferenciar cuando haces uso del móvil en modo entretenimiento y en modo trabajo. Y esto aplica a WhatsApps de amigos y WhatsApps de clientes, a contenido en redes o contenido que yo quiero consumir o, o crear, ¿no? Diferenciar esas partes y saber para qué estoy entrando en este momento en esta red social. Si tienes iPhone, puedes configurar los modos de concentración que hay de no molestar, de descanso, de tiempo libre, o de trabajo. Yo, por ejemplo, utilizo el no molestar cuando estoy con sesiones. Ahora mismo, grabando este podcast, también lo tengo activado. Y cuando me quiero enfocar en una tarea durante un periodo de tiempo concreto. Si no tienes iPhone, puedes recurrir al modo avión. Y, y en ambos casos, también reforzarlo con ubicar el móvil en otra habitación, en un cajón, para tus momentos de foco. Hacer que no esté al alcance de tu mano, para que ya no sea tema de depender de fuerza de voluntad, sino diseñar ese entorno para que te sea difícil acceder al móvil. También puedes ubicar las aplicaciones más tentadoras en, en carpetas o en la última pantalla del móvil donde están menos accesibles y de esa manera, si mi tendencia es visitarlos, pues voy a tener a lo mejor que desplazarme dos o tres páginas para llegar ahí. Otra opción es cerrar la sesión y volver a iniciarla en, en algunas aplicaciones para asegurarte de no entrar por inercia y tener que escribir la contraseña. ¿no? A lo mejor en el momento en que ves que la aplicación te pide la contraseña ya te da tiempo a pensar que realmente no querías entrar en la aplicación. Después también eh, puedes poner un límite en redes sociales Instagram te permite la opción de decir pues lo voy a configurar eh, 30 minutos al día eh, los, que, los que elijas y la aplicación se te va a bloquear te va a mandar un aviso cuando ese tiempo pase para que seas consciente y el último tip es hacer limpieza de las personas a las que sigues en redes de manera que cuando entres veas lo que realmente quieres ver porque hay veces que que, que nos comparamos con contenido que vemos y que, y que bueno que puede que no nos está haciendo bien no también ver a qué estímulos elegimos exponernos y cuando decides seguir a una persona ese estímulo tú estás decidiendo que verlo no luego el algoritmo ya elige a quién enseñarte y a quién no pero tomar el control también en ese sentido de que, que bueno que entrar en redes sea un escenario pues donde vea lo que lo que quiero ver y en la propuesta práctica de hoy te propongo cuatro puntos de acción. El primero es, primero, identificar tus ladrones de energía. Al inicio del episodio, antes de extenderme con tema tecnología móvil redes, he mencionado otros con preguntas específicas que te puedes hacer según el caso que aplique a ti y trabajarlo de manera individual cada punto en el que te hayas sentido identificada. Después, como segundo punto de acción, en el caso de, del móvil, que es un ladrón de energía común a, a muchas personas, observar cuál es tu punto de partida, ¿no? cuál es tu tiempo de consumo diario, conocerlo, qué aplicaciones son las que más utilizas. Y de verdad conocer el impacto que tiene el móvil en tu vida te va a ayudar a tomar conciencia y a tomar acción desde ahí. El tercer punto sería dibujar cuál es para ti el escenario ideal con el móvil. ¿no? Cada caso es diferente... El móvil puede estar presente en tu vida, a lo mejor a nivel personal, a nivel per profesional, o ambos, o, o que en el mismo dispositivo lo tengas todo, que tengas diferentes dispositivos. Decide cuánto tiempo quieres pasar y entre tu punto de partida y tu situación ideal poder crear un puente a través de los límites y, y de las estrategias para, para ponerte lo difícil. Y por último, aplicar eh, los tips que, que he mencionado antes eh, en relación a, a esto, aplicar los que hayan resonado contigo y los que pienses que te pueden servir en función de lo que hayas sintonizado con ellos y, como siempre, experimentar, quedarte con lo que te sirva y descartar lo que no. Si te ha gustado este contenido, te invito a compartirlo con aquellas personas a las que pienses que les puede servir y a valorarlo en Spotify o Apple Podcasts. Y si los ladrones de energía están siendo un obstáculo para una vida en tus términos y lo que estás probando no te funciona, puedes reservar una sesión de descubrimiento conmigo para ver si te puedo acompañar y trabajar todo lo que hay detrás. Gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio.